0: Dette er Lederliv. Vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Apland, og over bordet sitter Kristin Skogenlund. Velkommen, Kristin. Takk. Eller kanskje i dag så er det du som kan si velkommen, for jeg er hos deg, faktisk.
1: Ja, det er jo så kjekt å jobbe i en mediebedrift etter. Da kan vi ha folk på besøk når vi skal lage podcast.
0: Og du er konsernsjef i, i Skipsted. Mm -hmm. så, som alle känner i hvert fall i Norge, som eier av VG Aftenposten og litt men det er ganske mm -hmm. mye større enn det vi vet om i Norge.
1: Ja, er som, med så mange selskaper så vet ikke alle helt alt det vi gjør men vi eier jo mange av de store mediene i Norge, VG Aftenposten, Bergenstiden og Stavanger Aftenblad, og så har vi også Aftenblad og Svenska Dagblad i Sverige men så har vi jo Finn.no og tilsvarende Finn i eh, mange land eh, noe det har vi skilt ut i et eget selskap det som ligger utenfor Norden og så har vi en masse digitale tjenester vi har innen Financial Services vi har Lendo, vi har Mitt anbud, prisjakt, lett stil, prissammenligningstjeneste, vi har masse forskjellige. Så vi har rundt 70 operative selskaper faktisk.
0: Hvordan er dere da i det, liksom det europeiske medielandskapet? Er det en stor aktør eller en liten aktør?
1: Nej vi, vi er jo klart størst i Norden, og vi er nok, regnes jo som en ledende europeisk aktør. Og når det gjelder dette classified-markedet som det heter, som finner markedsplasser kanske på norsk, da, som finner en del av, så omtales vi sogar innimellom som en global aktør. Så det er jo en sånn fire-fem store, og vi er definitivt en av dem.
0: Du er jo en av de mest kjente sånn, kvinnelige norske næringslivsleder. Du har vært leder i over 20 år i masse forskjellige bedrifter, blant annet i Skipsted, og du har vært NO-direktør og litt av hvert. Når ble du leder første gang? Var liksom, var du har du vært leder fra barnehagen?
1: Ja, jeg har egentlig det. Altså. Jeg ja. organiserte alle unger i, i gata, og arrangerte skole, og var alltid liksom eleverholdsfamann. Jeg vet ikke helt det, det bare... Det har nok alltid vært litt sånn.
0: Er du arvelig belastet?
1: Ja, jeg vet ikke. Ja, i hvert fall litt sånn mye initiativ, kanskje.
0: Mm. Hva er det som gjør att du alltid har ønsket å ta ansvar?
1: Jeg er helt uh, sikker på det, men jeg vil mye, uh, tror jeg. Og så har jag jo hatt en... Jeg har varit heldig med uppväxten min i den förstånda att jag haft familj och och syskon runt mig som när jag var väldigt att påkladd och liksom alltid fått höra att du att ni har liksom trott på mig det här får du till isteden för den där no men du var lite försiktig kanske du ta på dig lite mer jaktig har liksom alltid fått det lilla dyttet man inne mellan om tringar då Jag tror jag stora som
0: alltid blir chef men er, så... du är lillesystern du är så smart organiserad
1: Ja hade jag är chef för alla de andra faktisk i familjen men så det ligger kanske lite i genen eller ett annat där men ja, jeg har i hvert fall fått med meg den der tryggheten, tror jeg, eller det der å stå på, tørre å ha det pågangsmoteaktig, det tror jag jeg kommer hjemme fra.
0: Når var du første gang følt att du skulle bli en næringslivsleder? Ja,
1: vet du hva? det tok litt tid, og hadde du sagt det til meg i ungdommen, så hadde jeg liksom bare ristet på hodet, og hadde du faktisk sagt det ganske långt opp i tyvårene, hvordan det skulle gå, så hadde jeg, ikke, hadde jeg bare ledd av det. Så det, det hadde jeg nok ikke klart for mig. Jeg hadde et ønske om å bli professor, for jeg har alltid vært veldig glad i å formidle og snakke og forklare og holde foredrag, og liksom, jeg liker det. Uh, uh, det jeg ikke skjønte da, var at å være professor betyr at du må forske ganske mye, og jeg har veldig kort sånn konsentrasjonsspann. Det var i cirka 10 minuter, så, så det hadde jeg ikke egnet meg til, faktisk.
0: Vad ville du vært professor i, tror du?
1: Så, ja, det vet jeg kan være like klart. Da var yngre, så var jeg nok veldig sånn, da jeg var jeg av astronomi og fysik og jeg var en sånn ordentlig unge. Og så vridde jeg mer mot samfunnsfag, uh, da jeg ble litt eldre, endte med å studere mer i den retningen. Så det spennende var ganske stort det også.
0: Første ånd til ledejobben din, hva var det? Eh,
1: det var en sånn jobbjobb, -jobb, så var det vel da jeg, ja, jeg var jo fortsatt så et sånt europeisk produktsjef i Unilever, men da hadde jeg ikke noe særlig ansatte, et par stykker bare, men eh, da jeg begynte i Coca-Cola, da skjøt det fort fart, da hadde jeg først bare to ansatte, men etter halvandet år da, så hadde jeg 150-60 ansatte, så det var liksom der kanske den lederbiten skjøt fart da. Mm.
0: Hade du någon förebilder någon du så upp til och tänkte at du skulle være som, som leder?
1: Ja, jag har väl haft mina kanske idealer, ikvant jag hade varit med pappa på jobben, men jag såg det jag så med han var at han var en han var direktör för liksom var han gro firma och var enste dag så var han runt, på lager og i kaffepackeri og snackat med alla de anställda liksom han var nog en väldigt sån inkluderande näppå ledar. Det ble jeg nok litt inspirert så har jeg nok hatt forbilder her og der, og, og særlig yngre år, så er det nok et veldig ønske om å passe inn i en sånn stereotyp. Så tog tok noen år før jeg skjønte att du må ikke prøve å en stereotyp, du må finne tryggheten i dine egne styrker, og så må du spille ut det, og visst du er annerledes, så er det bare bra. Men det tog ganske mange år før jeg ble så trygg på meg selv att jeg turte det. Mhm
0: etter at du var i Coca-Cola så var du en lang rinde din med, i, i medietelekom, altså Aftenposten og Scampix og Niro og Scandinavian Online da. noen en navn som ikke finns lenger som vi husker og sånn eh, og så gikk du til eh, NO og så tilbake til Skipsted hvorfor ville du tilbake til Skipsted? alle
1: de selskapene finnes faktisk jeg tok ikke liv av dem eller.
0: hvorfor søkte du deg tilbake til Skipsted?
1: Uh, ja, jeg, det høres kanskje litt blæret ut å si Du ble sikkert spurt Jeg søkte ikke akkurat Men uh, nei, vet det hadde aldrig streifet hodet mitt uh, Så mye som en eneste gang At jeg skulle tilbake hit uh, Men jeg fikk da den henvendelsen Høsten 2018 Og da var jeg nå Jeg trivdes veldig godt uh, Så jeg hadde satt nok langt inne for mig Og skulle gjøre noe annet Men så tenkte jeg at vet hva, jeg kan ikke bli en O resten av livet på et tidspunkt, men jeg gjør noe annet, og jeg hadde nok heller ikke sett for meg at skulle bli konsernsjef i et børsnotert selskap, hadde vel faktisk lovet meg selv å ikke bli det. Men så tenkte jeg at jeg brenner jo for Skipsted, jeg har vokst jo opp på mange måter. Skipsted driver med en virksomhet som betyr mye for mange, og som betyr mye for samfunnet rundt oss, og det følte jeg meningsfylt. Så, liksom, jeg kjenner kulturen, jeg er glad i menneskene, Ehm um, och ja det tog bara ett par tre dagar för jag tänkte att detta er akkurat det jag ska bruke nog några i mitt liv på.
0: Vad du vill med chipsen?
1: Och jag vill väldigt mycket. Chipsed har ju haft en fantastisk succé, ikke minst mens jag har varit borta från det.
0: Inte därför att jag
1: Men uh, jag har ju jag har ju ett brännande önskemål om att klara och vidareföra den arven både ta vare på de lange, lange tradisjonene som vi har. Det er 180 år gammelt medieselskap eh, som har klart å tilpasse seg brukernes ønsker og behov eh, på så mange måter og å retenke hvordan de driver og ligge til forkant av digitalisering og en utvikling i, i mange år. Så der er en fantastisk arv å bygge videre på, men vi skal jo hele tiden da ta det Eh, ta nye steg, oppdage nye muligheter og markeder, helst før all andre har gjort det. Så jeg håper jo å kunne videreføre den arven med å klare å, å retenke sin egen virksomhet og ta det neste steg in i en ny fase, også for skippsted da. Skape, de, skape den nye veksten og dekke de nye brukerbehovene. Mm.
0: Det har jo vært en utrolig utvikling i altså den perioden hvor du har vært i, i skipsted fra første gang til nå, altså med digitalisering og alt. Hva har dere lært, hva tänker du er liksom grunnen til at dere har klart å faktisk kommer så godt ut av det?
1: Det er at vi hele tiden tør å utfordre oss selv. Vi er en ganske selvpiskende organisation. og det, det er man avhengig av å gjøre. Du må liksom bare aldrig bli tilfreds, og så må du aldri bli redd for det nye. Uh, og det, det, det er veldig godt befestet i denne organisasjonen. Det er en masse kreative mennesker som mener mye og tørrer å ta risiko i å utforske nye ting, og det er sånn uh, du bringer et konsern videre.
0: Er det for lite selvpiske rutinger? I, andre, i næringslivet?
1: Nei, men kulturer er veldig forskjellige. Altså mange større selskaper som jeg har blitt kjent med enten gjennom å jobbe eller å, eller å sitte i styrer og sånn, så, så og det kan være mye bra med det, men, men mange selskaper er for eksempel mye mer disiplinert enn det skipstedet er. Altså vi er ikke så veldig disiplinert på et vis. Det er litt sånn, jeg vil akkurat si anarki, men det er en slags fritenkerkultur her. Uh, kommer sikkert mye fra denne medietradisjonen vi har. Mm. Uh, og det, det tror jeg er veldig bra i en, en tid som vår og en bransje som vår hvor ting endrer seg så fort da må du ha selvstendig kritisk tenkende mennesker som hele tiden tørrer å pushe grensene for, for hva vi holder på med og hva som er mulig
0: Hvordan stimulerer du den kulturen?
1: Jeg prøver å oppfordre til, til kritisk tenking, ikke selv ha svarene, men heller stille åpne spørsmål. Jeg tror det er utrolig viktig at du bemyndiggjør de folka som kan mest, sitter tettest på, har de skarpeste ideene. Jeg prøver å være veldig åpen, jeg holder alle møter som kringkast, eller hva heter det, streames til alle ansatte ganske ofte, hvor jeg Prøver i hvert fall å være så åpen som jeg kan i et børsnotert selskap med, med vad som skjer. Jeg prøver å holde mig selv nysgjerrig. Jeg merker jo nå er jeg 53 år, og jeg merker jo at jeg, jeg er jo ikke cutting edge ung lenger, som jeg en gang var, men, men til en del så har jeg ganske mye erfaring, men da må du slippe til the cutting edge og være veldig klar over at ikke, at ikke det er du selv som representerer det lenger.
0: Så tenker du at andre bedrifter har å lære av skippstedene?
1: Jeg tror det der må være modig og tørre å ta de endringene så tidlig som vi gjorde for eksempel da vi etablerte Finn, det er jo 20 år siden nå, men turte å la det konkurrere på haremøkka med rubrikkannonsene i Aftenposten som liksom var indre filéen og inntektstrømmen. Vi, liksom, vi lot oss selv attackere det viktigste vi hadde den gangen, og det var kjempekontroversielt. Uh, og folk, det var mange som rette, sikkert den gangen mente vi var gale som skulle da selge annonser på internet til 1500 kroner i stedet for 150 000 i avisen, men det var jo de kloke lederne den gangen som så, så at digitaliseringen av mediene ville endre oss for alltid, og hvis ikke vi selv sto for den disrupsjonen så ville noen andre komme og gjøre det, og hvis ikke du gjør det tidlig nok, mens det fortsatt er kontroversielt og farlig og skummelt og mindre lønnsomt, hvis ikke du gjør det da, du, hvis du venter til deg åpenbart, da er det for sent, for det er noen andre som har grepet den muligheten for deg. Det
0: og mange som brent seg på i forhold til digitalisering, at man går i netten for seg en teller for tydelig.
1: Ja, tarming er viktig, altså.
0: Det er vanskelig? Hvordan, hvordan, Nei, det er kjempevanskelig,
1: og for all del, vi har gjort masse feil også. Vi har jo hatt masse satsninger som ikke har fungert, og det må du også være villig til. Altså, hvis du bare skal gjøre det som blir riktig, da gjør du ikke nok.
0: Men når du har sett uh, veldig mange bedrifter gjennom en NO tiden din, det var jo mm. en enorm kontakt for at det, føler du at folk er tilstrekkelig våkne på endring og digitalisering og de nye tidene som er i ferd med å komme?
1: Ja, altså jeg, altså en styrke Norge har som land generelt sett, vil jeg si, da, det er jo at vi er, jo, vi er, sånn, vi er et uavhengig folk uh, på mange måter, og vi er kritisk tenkende, vi stiller spørsmål ved ting, og vi er ikke spesielt autoritetstro. Uh, vi har jo ikke sånne stramme hierarkier og alt dette her, vi innordner oss ikke helt, og det er, det jeg er veldig bra, for næringslivet den tiden vi lever i nå at, at vi tänker sånn, og vi er også flinke til å bemyndiggjøre de som er tettest på, altså det er en grunn til at vi har, liksom, vi har vi har sannsynligvis noen av de flinkeste fagarbeiderne i verden, og de opptrer som ingeniører det når de, når de er ute i bedriften, ikke sant de ser vad som er feil og vad som må gjøres og så rekker det opp hånda, så gjør de noe med det de, de bare står ikke der og ser at det er dårlig og bare adlyder en ordre Uh, og den kulturen der, den skal vi ta veldig godt vare på, for det er ekstremt verdifullt. Så jeg må si fra min NO-tid, jeg reiste rundt og traff, jeg var jo privilegiert, jeg traff jo bare de flinke og velger det folket hele tiden selvfølgelig, med bedrifter som får det til og sånt, men jeg traff altså så mange dyktige folk rundt i det ganske landet og man blir også veldig ydmyk for vad folk får til på ganske små steder, hvor du ikke kan velge å vrake i hundrevis av en speciell spesiell kompetanse, altså hvor du bare må få det til å funke med det du har tilgjengelig, og hvor mange som får til det, det synes jeg er fantastisk å se. Altså.
0: Det, var det en spesiell bedrift som imponerte deg, eller Nej
1: Nei, det var mange, men det altså, blir jo dårlig gjort å nevne noen eksempler, for da er det sikkert noen andre jeg også burde nevnt, men altså, bare, jeg drog for eksempel til hyen i Sogne. Altså, det Sogne, da kjører du på en sånn der, ordentlig enbanesvei en i mange svinger før du kommer til hyen i Sogne, og der bygger de hurtigbåter i karbon, ikke sant? dødsfancy design, og det, de har jo vunnet kontrakter nå, hvor det er de som har eh, hurtigbåtmarkedet mellom Macau og Hongkong, liksom. Altså, hvor kult er det at de sitter og designer det i hyen, og får til det, og er konkurransedyktige i et asiatisk market ikke sant? Det er kjempeimponerende. Det bor 400 mennesker i den bygda.
0: Og det, det leder meg litt til et annet punkt som du jeg vet du har vært opptatt av før og jeg er opptatt av omdømme og du har vært opptatt av næringslivets omdømme for mm. stoltheten i Norge over at vi har det næringslivet vi har den er ikke så veldig høy det er ikke sånn yes i næringslivet mange, mange som er ganske negative til næringslivet
1: ja, dessverre, det er kanskje litt sånn bedring. Jeg merker for eksempel en bedring nå i klimaspørsmålet, hvor det er blitt sånn at man ser at næringslivet må være løsningen på klimaproblemet, og at veldig mange næringslivet går foran å ta ansvar. Det, det, der synes jeg det har skjedd en del, bare på to-tre år nå. Så det er positivt. Men nei, da, jeg er enig med deg at det, det at det er litt å gå på i, i å forstå hvor viktig de private bedriftene er, eh, hvor viktig det er at vi har eh, eiere på et sted som hyen i sogn, hvor du er helt avhengig av at det er folk som satser kapital og tar risiko og står for det eierskapet du er avhengig av for å dra en sånn satsning, på, særlig på ett mindre sted, hvor disse hjørnesteinsbedriftene blir så avhjørende. Men vi har et fantastisk næringsliv, vi har veldig mange flinke, dyktige folk rundt forbi som, som får til veldig mye. Vi spiller på mange måter, ofte i en liga over det vår størrelse skulle tilse og det kan vi være stolte av, og vi har også jamt over et, arbeid, et nærings- og arbeidsliv hvor de aller fleste trives, over 90% trives på jobb altså vi har det bra, jobben er så mye mer enn en lønnslipp sant? det er sosial tilhørlighet, det er mestringsmulighet, det er utvikling, det er samhold, det, det betyr så mye at vi har de trygge og gode arbeidsplassene rundt forbi, og så er det jo det næringslivet faktisk gjør, altså vi lager jo varer og tjenester og finner løsninger på samfunnsproblemer som vi er avhengig av alle sammen.
0: Og med din da, erfaring også som internasjonal bedriftsleder og, eller for internasjonal virksomhet og, og med den store flaten, hvor spesielt er egentlig det norske næringslivet med andre land? Er vi et litt sånn annerledes i forhold til mellom særlig
1: ja, ikke helt, altså vi ikke så, skiller oss kanskje ikke så veldig fra Norden litt, men ikke så mye. Men, men det er klart i forhold til de aller fleste internasjonale markeder, så er vi ganske annerledes. Altså vi, vi har veldig flate strukturer. Vi har jo en sånn omgang og social mobilitet som andre land bare kan drømme om. Det er ikke noe forskjell på direktørene og fagarbeiderne. Barna deres går på samme skole, de handler i den samme butikken og kan liksom være hverandres venner og alt dette her. Og jeg synes av og til det var litt sånn, jeg reiste jo noen internasjonalt med LO-lederen. Og det var jo litt gøy, fordi når vi kommer sammen, så kan du ikke se hvem som er arbeidsgiveren og hvem som er arbeidstakeren. Mens veldig ofte i andre land, så ser du det med en gang, og de ville heller aldrig reist sammen for evig. De ville ikke satt seg i samme taxi en gang, ikke sant? Så, så det, er, det er annerledes hos oss, og det, det er noe utrolig fint i det, som vi skal ta veldig godt vare på.
0: Og du tänker at det gir konkurranse vårt inn også,
1: Helt klart, denne medbestemmelsen og denne bemyndiggjøringen av fagfolk, det er utrolig verdifullt for vårt næringsliv, og det at vi sier ifra, at vi tenker kritisk, at vi tar at alle føler et ansvar for å forbedre jobben og det rundt seg, og si ifra når noe er gærent, det er helt uverdelig. Mm.
0: Et annet sted hvor vi er litt spesielle er jo med likestilling, og du har, du har ofte trukket med sånn kvinnelig leder og i sammen, og har gjort mye bra for likestilling eh, og få ledere frem, og det var bildet av deg nettopp nå med, med ny kvinnelig lederen DNB og kvinnelig lederen Hydro og, og deg. Og er, har vi liksom kommet dit nå at det er likestilling på topplederskikt i Norge? Er vi mål?
1: kanskje ikke mål, det, det tror jeg ikke man kan si, fordi tallene tilsier jo at det fortsatt ikke er helt jevnt men, men jeg vil jo se si at at vi har kommet veldig langt og at jeg tror du nå kommer til å se en litt sånn ketchup-effekt, altså for to år siden så var det ingen kvinner som ledet børsnoterte selskaper, nå er det plutselig tre som leder de ti største, eller hva det er så det, har, det går veldig fort, og så er det noe med å huske på at likestilling handler ikke bare om de ti største børsnoterte selskapene, altså det er jo masse store virksomheter i Norge som har vært ledet av kvinner lenge, altså Posten er ledet av en kvinne, Tina har vært ledet av en kvinne i mange år, altså svære bedrifter men som kanske ikke står på at den børs lista. Så jeg synes av og til at det fokus har blitt litt snevert. Altså likestilling är mer enn bare det da. Så jamt over så syns jo jeg at vi har kommet väldigt långt at ikke minst menn er veldig opptatt av likestilling. Jeg får mer kjeft her for ujevne ledegrupper av mennene enn av kvinnene. Det er mennene som er mest opptatt av det, og det är
0: jo veldig positivt. Men dette berømte glasstaket som har holdt kvinnene nede, er det da knust?
1: Ja, det sa jeg for noen år siden og fikk så mye kjeft, så det tror jeg ikke jeg skal si en gang til, men jeg, jeg opplever hverken på egne vegne eller det næringslivet jeg, tror, påstå, jeg kjenner veldig godt gjennom seks år som en NO ordsjef, så har jeg vondt for å se at det er, at det er mye disk, sånn aktiv diskriminering ute og går. Det kan være i enkelte sære tilfeller og bransjer, og det er i så fall så lite socialt akseptert at det er egentlig bransjens problemer i så fall. Mm. Men jeg opplever jo at man vil ha den likestillingen, og at veldig mange jobber veldig aktivt for å få det til, og så tar sånne ting litt tid. Uh, og den tomodigheten må vi kanskje også ha, og jeg mener jo nå at vi ser begynner å se veldig konkrete resultater av de holdningsendringene og disse tingene som kanske skjedde for 10-15 år siden.
0: Og en av de ting som ble gjort sånn strukturelt er jo dette kravet om 40 prosent kvinner i styre i børsendelseselskaper som kom for en del år siden. Var det et bra grep, synes du?
1: Nei, og så altså, det har blitt spurt om 100 ganger og da pleier jeg å si at jeg er faktisk liksom sånn prinsippielt imot uh, kvotering for jeg mener faktisk at, uh, at det griper litt inn i i styringsretten på en eller måte, men det har fungert helt fint Vi har fått masse kompetente kvinner in i styrene Det har ikke vist seg å være vanskelig å finne dem Og jeg vil også si at du heller ikke fått Et veldig stort problem At det er noen få kvinner som da dominerer alt all, all det, Alt det var man, redd, man var redd for Det synes jeg gått veldig bra Og nå tror jeg ikke man nesten tenker så mye på det lenger Det har blitt en naturlig del av det Men det har jo ikke løst hovedutfordringen Ved at det fikk en det er jo det som gjør at du får flere kvinner i ledelsen, for jeg har alltid ment at det må du løse neden ifra og opp. Det må du løse ved å bygge den kompetansen opp, og motivere de kandidatene opp gjennom rekkene i bedriften. Du, du får ikke flere i led, eh, kvinnelige ledere på mellom noe ved en bedrift av at det sitter noen kvinner i styret. Derfor så mener jeg at det er litt liksom galt tiltak på et vis. Men det er fint å ha mange kvinner i styrer, altså så det og så lenge det fungerer så, så går det greitt, men jeg har ja, det er ikke nødvendigvis den, den beste medicinen.
0: Hvis vi ser litt fremover, du vi, du har vært gjennom chips det da en periode med med store teknologiske endringer er jo som liksom flatet ut nå, eller kommer det til ting til å forandre seg like mye? Hva, hva skjer fremover? Hallo, si
1: her er det ingenting så flater ut, det skal jeg love deg. Om noe så er det jo eksponensielle forandringer. Altså det går kjempefort, og du har sånne knekkpunkter, hvor du bare plutselig bikker en sånn kritisk masse på en ny teknologi eller en ny måte å gjøre ting på, så hvor så er det forandret utrolig raskt. Så, hva tenker
0: du er mest spennende akkurat nå?
1: Ingen utflating i siktet er Eh altså det det er noen hovedtrender nå og det du ser er jo att Alt blir, vil, det er ikke et ord sikkert, men datafisert. Altså, data blir driveren for veldig mange verdikjeder som før ikke har vært det. Jeg tror alle bransjer vil merke det, og da blir jo din evne til å innhente, bearbeide og anvende data, blir plutselig et helt kritisk, suksess, en kritisk suksessfaktor som det ikke har vært i mange bransjer. Sant? Det, er en, det er en viktig trend, og så er det jo mange nye teknologier på väg in då, Som det blir kanske lite som sånn förslit något av det, men alltså 5G kommer ta forandre mycket, blockchain kommer ta förändre mycket. Eh, när vi får quantum computing om en stund så vill då det verkligen förändre ting. Eh, så så det är det är mycket som sker och så är det ändrat forbrukaradferd. Detta med bärkraft er en megatrend som kommer ta som är redan påverkar brukaradferd i väldigt stor grad og kommer till göra det mer och mer sirkulær økonomi blir viktigere.
0: Denker du bærekraft påvirker det også i Skipsted som mediebedrift?
1: Absolutt, og vi jobber veldig mye med det, og vi jobber veldig mye med å gå fra å på en måte være eh, ja, flinke og liksom i, i compliance, som det heter, til å faktisk integrere bærekraft i det vi gjør. Altså bærekraft må bli vår business. Eh, vi er litt heldige, fordi vi... Eh, for det andre så forurenser ikke vi ikke spesielt mye, og for det andre så har vi markedsplassene Finn, da, som jo er markedsplasser for eh, gjenbruk, mm. eh, og eh, bare Finn, eh, ekvivalenten av det du sparer, av at folk handler brukt på Finn, det tilsvarer i CO2-ekvivalenter hele Oslo-trafikken hvert år. Og hvis du tar alle disse 20 markedsplassene vi har i verden, så er det 40 prosent av Norges utslipp tilsvarende. Det. så det, vi har jo en kjempeeffekt og så plutselig selvfølgelig gjennom journalistikken så er jo det der kan vi også påvirke rundt klima gjennom journalistikken men jeg vil jo si at journalistikken i sig selv handler også om bærekraft for det er en, en viktig ingrediens for bærekraftige samfunn der du har demokrati der du kan stole på informasjon der du kan ha en civilisert offentlig debatt
0: så även om det ikke är en sån klassisk förensningsnäringsdrift så tänker du att berkapta till mycket för oss och för er? Til mye for deg, også for dere.
1: Ja, inte för att ja, vi ska også vi, også prøve, vi også der också vi kan, men vi har väldigt vi har inte så mycket utsläpp men men vår stora möjlighet är jo att påverka positivt til att faktisk fjärna negativa konsekvenser, ikring sant?
0: Nu mm. nämnde data bruken data. Er det några exempel på hur det är flenkigt i shipshed till att utnyttja data möjligheten som ligger i det?
1: Ja, altså vi, det, vi har, det vi har vært best på lenge er jo dette med digitale annonser, altså det har, jo vi, der har vi hatt ganske avanserte systemer og kjørt det på tvers av alle disse 70 operative selskapene, riktig nok innenfor vergiografi da, vi gjør det ikke på tvers av land men men det, det har vi gjort lenge, men vi ser jo nå at vi må bli flinkere også til å bruke data for å eh, forbedre produktene våre, forstå enda bedre, bruke radferden, eh, hva som trigger folk. Vi eh, er jo blitt mye flinkere nå, etter hvert som vi har digital abonnement på mediene våre for eksempel, så er vi jo flinkere til å forstå hvilke saker det er som konverterer folk til å bli villige til å kjøpe et abonnement. Det, det har vi, der har vi kommet langt. Eh, på markedsplassene våre, så bruker vi jo data og teknologi til å bli mye flinkere til å matche det du leter etter eh, du, vi bruker for eksempel nå sånn billedgjenkjennelsesteknologi så hvis du søker på en soffa, så kan vi ganske lett eh, finne andre sofaer som ligner på den du er på utkikk etter sant? det har ikke vært så lett før det har ikke vært vanskelig med de gamle søkekriteriene å finne akkurat det du var ute etter da. så vi bruker jo teknologien og datan hele tiden til å få bedre produktene til forhåpentligvis glede for brukerne mm. og så er det en viktig hake ved dette her det er utrolig viktig at du da er med hvordan du behandler eh, persondata du hvor transparent du er vi er veldig transparente med det at du kan gå in og se akkurat vilken data vi har om deg og hvordan den brukes og vi skal aldrig aldrig aldri, eh, aldri, aldri eh, bryte den tilliten. Vi selger ikke data, vi, altså du, vi, vi misbruker ikke datan din, vi gjør ikke noe annet enn å bruke den til å forbedre din egen brukeropplevelse.
0: Men det som har skjedd på, på avis i det siste tiden, at nå er det blitt veldig mye betaling og betalingsmur, og det forstår jeg godt at dere vi ha, men ligger det en fare der med at mange mennesker blir utelukket fra avisene ved at de ikke tar seg råd til å betale for å, å lese ting?
1: Du kan si, aviser tradisjonelt har jo alltid kostet noe. Det var jo ikke gratis å kjøpe papiravisen før heller. Og en god del av stoffet ligger fortsatt åpent. Men det er... Er, altså medieøkonomien er, har jo og er fortsatt utfordrende i at det koster mye å drive god journalistikk vi konkurrerer med noen globale giganter Google og Facebook på en ene siden og så har du også en allmenn kringkaster som har 5-6 milliarder i, fra skattebetalerne i inntekter som kan drive helt uten annonser og brukebetaling, ikke sant? mitt midt imellom det der så skal vi finne eh, god grobund for de kommersielle mediene, så det er det er en utfordring, og vi er helt avhengig av å kunne ta betalt fra brukerne for innholdet. Heldigvis så er jo den betalingsviljen ganske stor, men vi er jo avhengig av å hele tiden bringe ny verdi til brukerne for å opprettholde den betalingsviljen. Det jobber vi jo med døgnet rundt her.
0: Mm. Men har, føler du at den øker? Folk blir mer... Akseptere ja, at altså man skal betale?
1: Ja, folk skjønner at du har hele Aftenposten tilgjengelig gratis på nettet, liksom, og at ikke det skal koste noe. Det, det opplever jeg at det er en forståelse for. Men det vi må bli flinkere til... Ja, selvfølgelig hele tiden leverer verdi, og det brukerne vil ha, men vi må også bli flinkere til å ha ulike tilbud, for du har kanskje en stor betalingsvilje for noe, men kanskje ikke for noe annet. Kanskje er du villig til å betale mye for sport, men ikke for utenriksstoff, og andre har det motsatt. Så vi må også bli flinkere til å sy sammen produktene på en, en god måte. Og der kommer igjen dette med dataanvendelse in ikke sant? Jo flinkere vi blir til å forstå det, jo bedre kan vi tilpasse tilbudet etter spørsel,
0: da du kom tilbake til Skipsted, da, som leder, hadde du en klar tanke om hvordan du skulle være, hvordan du ville bli oppfattet som leder i organisasjonen?
1: Altså, jeg kunne jo ikke komme tilbake hit og være en annen enn den jeg er, så du må jo bare være deg selv, og det har jeg jo lært målene, at det er akkurat det du er, du er deg selv og så må du, sant, ikke da at man ikke skal ta korreks og forbedre sig hele tiden, men du må faktisk stole litt på de forhåpentligvis sterke sidene du har og spille på det Jeg tror det jeg i hvert fall gjør er at jeg da er åpen Jeg har fortalt at jeg hadde disse allmøtene att jeg prøver å kommunisere veldig tydelig til alle vad vi driver med, hvorfor for vi gjør det. Det er viktig for mig at alle i Skipsted, selv om de aller fleste er aller mest opptatt av sine egne arbeidsoppgaver og sitt eget miljø, så sånn, sånn er vi alle sammen, at jeg vil likevel at de forstår at de er del av en større helhet, og at det at det blir sett på som noe positivt jeg vil at Skipsted som konsern skal oppfattes som noe som gjør det lettere for de ulike selskapene å lykkes vi skal ikke være en klamp om foten vi være en være et fundament som de står på og blir sterkere av mm. det har jeg vært uh, opptatt av så er det kjempeviktig å få på plass de beste folka i uh, i de kritiske stillingene, så det bruker jeg mye tid på å sette sammen de beste teamene for det, til syvende sist så handler det om det mm.
0: Så du er veldig involvert i rekruttering selv?
1: Ja, og, ja, jeg er det, og er veldig opptatt av å se på sammensetningene av team, at vi, at vi lykkes med det.
0: Det som er litt spesielt med skipser i forhold til mange andre virksomheter, at dere har jo eh, firmaer som konkurrerer ganske hardt mot hverandre. Altså, du har VG og Aftenposten som, som er en del av samme familie, men som kjemper hardt med hverandre. Er det en positiv ting?
1: alltid. <laughs> men, men, det er, altså det, men det er noe fint med den selvstendigheten som jeg også beskrev i steg, at skiftsted er litt sånn ustyrlig på en måte. Disse selskapene er veldig uavhengige, men de, de bløer jo så sterkt for sin egen drakt og tar veldig ansvar, og det, det ligger den utrolig kraftige eh, sterke innovationskulturer og de vil lykkes, ikke sant? Og det, det er så bra og så sterkt. Og så kan du se si at av og til så kan jo utfordringen bli det kan bli da litt vanskelig å, å få til en del ganska rationella samordningar på tvärs men där vill jag igen ge honnör till sällskapen att de skönjer ju också att i exempel den dataåldern vi lever i nu så må vi ha en struktur runt hur vi deler data hur vi koder ting alltså och vi har ju eftervärt många flera felles plattformar vi har exempel eftervärt felles publiceringsplattform vi har ett felles annonseringssystem vi har ett felles abonnemangssystem så liksom vi har fått till mycket samarbete på tvärs då på trots av dessa starka kulturerna så där är en balans i det
0: men du ønsker også å skape en sånn fellesskapsfamiliekultur for hele Skipsted?
1: Ja, altså, så, jeg pleier å si at det er mulig å være både trønder og nordmann, liksom. Eh, så, og det er helt greit at du er mest trønder, men eh, så lenge du liksom har ett forhold til eh, den nasjonale når det trengs, og, og som sånn blir det litt her også. Altså, jeg skjønner veldig godt at en som jobber i VG primært ser seg som en VG-person, og VG, hvordan å gå med VG blir det viktigste. Men at man da har et positivt forhold til at man er del av en større helhet Og at det er en styrke Og at det innemellom er samarbeidsmuligheter å hente Og så man skal være en del av og bidra inn i Så lenge vi får til det, så tenker jeg det er bra
0: Hvilke virkemiddel er det å bruke for å skape den skipstedkulturen, den felleskulturen?
1: Nei, går igjen mye på dette med den kommunikasjonen, at jeg vil at folk skal se nytten i det. Altså, du, må, du kan ikke tvinge folk til å samarbeide. det må jo være fordi de ser at det gavner dem selv og, og selskapet, så du må jo skape de gode eh, eksemplene på det, og, 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 og hente inspiration fra det som fungerer, og så stadig utvide det på nye områder, og så er det veldig viktig at folk får være med. Nå jobber vi for exempel med et spennende prosjekt Hvor vi ser på nye abonnementsmuligheter På tvers av disse ulike titlene våre Nettopp for å sette sammen produkter På en smartere måte for brukerne Da er det jo lurt å involvere Nøkkelpersoner fra de ulike delene så sånn at de har et eierskap til det fra start Ikke sant? Det er, ikke, det er ikke sånne ting Du trer ned over hodet på folk du må, de må liksom, de må, Alle må få være med Og skape det
0: men med så mange virksomheter og både ulike geografier og alt mulig, hvordan prioriterer du? Hvordan deler du tiden din? Det er det som er aller stor utfordring. Hva i ja. verden skal man bruke tiden sin på?
1: Ja, nei, jeg, har, jeg har dessverre en veldig sånn tett kalender, så det, den blir ikke så spontan, kan du si. Det er liksom, den er litt sånn teppelagt alltid mange uker frem i tid. Uh, men uh, vi det er jo jeg har jo et lite team som hjelper meg med det. Jeg har en på kommunikasjon og så har jeg en som hjelper meg med sånne med taler og alt det som skal si og når jeg skal opptre og sånn. Og så har jeg en en sekretær som er kjempeflink og til sammen så møtes vi eh uh, innimellom og har kalendermøter rettere sagt mm. hvor vi sier ja og nei til henvendelser og prioriterer den tiden. Så er det noen faste ting som ligger der som du må styremøter og Sånn business review som vi kallar det, gjennomgang av virksomheten og, sånn. og så prøver jeg å passe på at jeg er nok ute, at jeg reiser rundt, at jeg besøker virksomhetene. Men det er mye annet du må gjøre, du må forholde deg til investorer, du ska av og til snakke på konferanser, ikke sant? Så, så det er en del, det er en litt, både litt utenriksminister og innenriksminister, en blanding av det, kanskje.
0: Det blir fort en litt sånn utilstrekkelighetsfølelse, gjør det du det? Eller føler du at du rekker alt?
1: Ja, det gör man aldrig, men jag är blivit lite för gammal till det. Alltså man gör det man gör och så får du vara väldigt till stede i det du gör gjør, och göra det bra och så är det lite nyttigt att tänka på allt det du har gjort. Så
0: Vad du mest stolta av vad får till?
1: Åh, oh, det är en klurig fråga. Jag tror kanske det som det som betyder mest för mig är ju visst jag har kunnat bety något för andra. Så jag liksom, bara det som kanskje kan glede meg allermest er hvis jeg får en mail av en som jobbet i Aftenposten på mitten av 2000-tallet og sa at vet du, hva, du sa en gang til meg at, og så endte det med at. Så, liksom, altså, sånne ting, at jeg, hvis jeg har gitt noen troer, eller ja, eh, kunnet bety noe for deres utvikling, da, det er kanskje det som gleder meg allermest når jeg får eh, sånne meldinger egentlig. Jeg er veldig sånn... Sånn menneskeorientert, så jeg burde kanskje ikke si dette høyt som leder for et børsnotert selskap, men det betyr nok mer for meg hva folk føler enn akkurat hvilke tall som står i de ulike kolonner i regnskapet.
0: Er du veldig annerledes nå enn du startet som leder?
1: Jeg er mye tryggere og roligere. heldigvis
0: <laughs> Hvis det kommer en, en ung person til deg og sier jeg vil gjerne bli leder, Kristina jeg vil bli sånn som dig. Hva, hva er de tre viktigste råden du vil gi for deg? Hvordan blir man en god leder?
1: Ja, for det første så må du ikke prøve å bli som meg, for du må jo bli dig selv det er jo det første rådet du må, du må finne ut hva som er dine egne styrker og så må du tørre å spille på det vi blir så mye bedre av å gjøre litt mer av det vi allerede er gode på, enn å fokusere på våre shortcomings da så det tror jeg er viktig og så er det veldig viktig at du faktisk vil noe og at du at du gløder og ivrer for det du driver med for hvis du gjør det så blir du som oftest god så finn det du er opptatt av og det du brenner for og så, og så liksom hengi deg til det det ville kanskje vært mitt andre råd og mitt tredje råd ville være at du må og, og med det nummer to så går det at du må faktiskt ha en ambisjon i ting altså du kommer liksom ikke unna fra å, du må faktisk gjøre en god jobb i alt du gjør hele tiden, selvfølgelig men treen så tror jeg kanskje jeg ville sagt det at du skal være du skal behandle alle folk skikkelig hele veien, og alle folk du skal liksom ikke prøve å smart og hålla inne med noen og ikke andre og sånt for at det der, du aner ikke hvordan ting utvikler seg hvem som plutselig blir viktig for dig og det der å og rett og slett være en som folk vil at skal lykkes, fordi du behandler alle folk skikkelig hele tiden det tror jeg er uh, veldig viktig kanskje særlig i samfunnet som vårt
0: Det var en veldig fin avslutning Kristian Skogenlund, tusen takk for at du kom til Ledelig Takk Ledelig var en podcast fra Appeland Redaksjonen består av Ellen Paulsen, Lars Jalemelum Lars, Volden og meg som heter Ole Kristian Appeland Hvis du vil mer, så trykk abonner, da får du varsel når det kommer nye episoder og Hvis vi har noen tips, så send en e-post til tipset ledelig eller til meg, oleetappeland.no Takk for at du lytter